0: MDR-Kultur. Café. Mit dem Journalisten, Fernsehproduzenten, Autor, Musiker Reinhold Beckmann. Er hat gerade Anna und ihre Brüder veröffentlicht, die Geschichte seiner Mutter. Ich bin Carsten Tesch. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Freut mich sehr. Hat es eigentlich mit den Briefen angefangen, die Ihre Mutter hinterlassen hat, dass Sie gedacht haben, also das muss ein Buch werden, ich muss ein Buch machen, Anna und ihre Brüder, das möchte ich oder das muss ich vielleicht auch schreiben?
1: Ja, der Gedanke war im Kleinen schon da, aber die Traute, der Mut ist wirklich zu tun, das hat lange gedauert. Ich habe dann auch gemerkt, natürlich, man kann so ein Buch nicht nebenher schreiben. Also ich glaube, der liebevolle Tritt in den Hintern kam nach der Veröffentlichung des Songs Vier Brüder. als dann zwei, drei Verlage anfragten und dann eine Agentur das vermittelte und mich ja gefragt haben, Mensch, kannst du dir vorstellen, diese Geschichte aufzuschreiben? Dann wusste ich, jetzt kann ich nicht mehr kneifen, jetzt kann ich nicht mehr abtauchen. Und ich hatte viele Gespräche mit meiner Mutter geführt und dann habe ich die Lebensumstände bei mir ein bisschen neu organisiert, habe bei mir in der Firma, in der Fernsehproduktion gesagt, ich bin jetzt mal weg. Also ich bin maximal einen Tag in der Woche da. Und habe mich dann zurückgezogen, recherchiert ein halbes Jahr und dann habe ich ja, fast das ganze Jahr gebraucht, um dieses Buch zu schreiben.
0: Die Geschichte einer Frau, die ihre vier Brüder im Weltkrieg verloren hat. Auf diese Kann man es erstmal auf diese kurze Formel bringen?
1: Ja, das ist die große Verlustgeschichte meiner Mutter. Sie hat glücklicherweise immer darüber erzählt und dadurch blieb also... Dieses Familienschicksal präsent, aber auch natürlich waren die Brüder gedanklich immer dort. Sie hatte zudem so eine Fotomontage gemacht. Wir hatten bei uns zu Hause immer so ein, so ein Bild, wo alle vier Brüder wieder vereint waren. Also es gab diese Einzelfotos und zunächst habe ich das als kleiner Bengel gar nicht kapiert. Und auf diesem Foto waren alle vier in Uniform. Das, da hat man als kleiner Junge erstmal irgendwie, ja, nicht nur bedenken, sondern... Ach man, man, es gruselt ein bisschen und dann später wurde mir klar, ach ja, das sind ja meine vier Onkel, Franz, Hans, Alfons und Willi, die ich nie kennengelernt habe, die alle nicht mehr nach Hause gekommen sind. Aber das Gute ist, dass, dass meine Mutter darüber reden konnte und und ich sage mal, manchmal saßen die so gefühlt bei uns mit am, am Tisch, besonders an Weihnachten. Das war mal so ein Fest, wo, wo die vier eigentlich immer da waren und das Weihnachtsfest ging nicht immer fröhlich aus, da flossen einige Tränen.
0: Reinhold Beckmann ist zu Gast hier heute im MDR Kulturcafé mit der Geschichte seiner Mutter, die ihre vier Brüder im Zweiten Weltkrieg verloren hat. Er ist hier mit seinem Buch »Enne und ihre Brüder«. Reinhold Beckmann, Sie sagten, Sie haben ein halbes Jahr recherchiert. Hatten Sie eigentlich früher beruflich mit diesen Themen schon zu tun, mit Nazi-Geschichte?
1: Ach ja, in der Zeit der 16 Jahre Talkshow gab es immer mal auch ein Thema, was Faschismus, was Rechtsradikalismus betrifft und all das. Aber in diesem Fall war es ein ganz anderes Arbeiten. Es ist eine Persönliche Geschichte, es ist unsere Familiengeschichte aus. der kann man sich selbst auch gar nicht rausziehen. Für mich war es wichtig, erstmal ins Dorf zurückzukehren, um es zu verstehen. Es ist ein kleiner Ort am Rande des Teutoburger Waldes, sehr sehr katholisch. Wellingholzhausen heißt der Ort. Dort ist meine Mutter aufgewachsen. Also Gottesfürchtigkeit und die Nazis haben große Schwierigkeiten gehabt, erstmal dieses Dorf überhaupt in den Griff zu kriegen, weil die haben alle Zentrum gewählt damals und das, was von der Kanzel gepredigt wurde, das Gesetz Und ich wollte an der Geschichte meiner Mutter und dieses Dorfes natürlich auch klar machen, wie der Nationalsozialismus es geschafft hat, tatsächlich auch solche Gemeinden für sich zu gewinnen. Und dazu gehörte es natürlich, dass die SA sich durch die Kneipen prügelte und man dann den Schuldirektor auswechselte, dass der ganz propagandistisch auf die Kinder einwirkte. Also von daher ist dieses tiefkatholische Dorf auch ein bisschen beispielhaft für andere ländliche Regionen.
0: Und Sie schreiben tatsächlich ja an dem Buch auch ein Stück wirklich regionale, zum Teil lokale katholische Kirchengeschichte. Ist Ihnen das von vornherein klar gewesen, dass Sie das, also es, man spürt so das Thema, ja das Bord in Ihnen, das Katholische und die, wie die Katholiken sich in dieser Zeit bewegt haben.
1: Ich war ja nun auch ein veritabler Ministrant mit all dem, was dazugehört, Konfitio beten und, und bei Beerdigungen assistieren und bei Hochzeiten auch. Also von daher war das ein Thema, was natürlich auch mich immer beschäftigt hat. Wie konnte es passieren, dass der Katholizismus sich so in den Schoß des Nationalsozialismus legte, dass die evangelische Kirche früh bereit war, mit den Nazis zu kooperieren, das wusste ich. Aber die katholische Kirche hat es einfach verpasst, denn sie hatte eine solche soziale Bedeutung in dieser Region und in vielen anderen Regionen Deutschlands in der Zeit, dass sie sich widerständiger hätte präsentieren können. Das hat sie eben nicht gemacht. Und gerade hier am Beispiel des Osnabrücker Bischofs Berning ist das ganz gut zu schildern.
0: Und Sie schreiben das alles, aber Sie haben das Buch ja geschrieben in einer Zeit, wo die katholische Kirche jetzt in dieser massiven Krise steckt. Hatten Sie das im Augenwinkel, während Sie also... Ja, dieser, dieser krassen Widersprüchlichkeit dieser Zeit begegnet sind?
1: Noch, das habe ich eigentlich immer im Blick und es ist auch, ich bin ja Katholik, auch immer noch eine der großen, tiefen Enttäuschungen, die ich immer mal wieder zum Thema auch gemacht habe in Sendungen. Und in meiner Arbeit diese Übergriffigkeit und die Nichtbereitschaft, darüber zu reden und es genau anzugucken, wirklich mal ganz grundsätzlich aufzuräumen, das ist ja die große Enttäuschung vieler engagierter Katholiken und äh, ja, äh, es ist kein Wunder, dass viele aus der Kirche austreten und äh, die katholische Kirche so einen Glaubwürdigkeitsverlust erleidet.
0: Wie nah sind Sie selber am Austritt?
1: Immer kurz davor, aber äh, ich denke mal, es ist vielleicht eine souveränere Haltung. Ich bin in der Kirche, noch in der katholischen Kirche und so kann ich auch meine Kritik ein bisschen leidenschaftlicher formulieren.
0: Und dieses Wellingholzhausen da im, im Landkreis Melle, ich wusste gar nicht, dass da so, so stark platt gesprochen wird und Sie sind Ihnen ist ja diese Mundart offenbar <lacht> wirklich geläufig, wenn Sie Ihre Figuren sprechen lassen, was ist das für ein Gefühl, wenn Sie da auf platt umsteigen?
1: Also erstmal beherrsche ich das nicht, dieses Plattdeutsch. Ich spreche, wenn, dann ein norddeutsches Plattdeutsch, weil ich in der Nähe von Bremen, einer katholischen Gemeinde, aufgewachsen bin. Man muss verstehen, meine Mutter hat 1946 diesen Ort verlassen. Nach diesen vielen Verlusten, Mutter war im Wochenbett gestorben, Vater an den Folgen des Ersten Weltkriegs, als sie vier Jahre alt war. Und alle vier Brüder kommen nicht zurück aus dem Krieg. Hat sie sich 1946, und es war ein mutiger Entschluss, entschlossen, einfach Ihre eigene Familie woanders aufzubauen. Sie hat dann 100 Kilometer weiter nördlich versucht Fuß zu fassen, wie gesagt auch eine katholische Gemeinde und hat dort äh, ihre Familie gegründet. Der Ort heißt Twistring und da bin ich aufgewachsen und äh, ja, also von daher ist Katholizismus immer schon ein Thema gewesen bei mir, ja.
0: Und aber ich habe ja gefragt noch nach, diesem, nach, diesem, nach dieser anderen Sprache. Also in dem Moment, wo man sich auch bemüht, in die Mundart dort einzusteigen, verändert das das Schreiben oder auch das Gefühl für Situationen?
1: Nein, weil ich kenne diesen Ort schon sehr lange. Ich bin dort immer in den Sommerferien hingefahren. Ich habe dort noch Cousins ich ähm, habe beste Erinnerungen dran, weil dieses kleine Dorf Wellingholzhausen liegt hinreißend neben einer Erhebung, der Beutling heißt und von daher war das für mich auch jetzt nochmal eine Rückreise auch in die eigene Jugendzeit und dieses äh, Plattdeutsch in der Gegend, da heißt das Sprechen ja Küren heißt das. Küren, die Küren, das Plattdeutsche, ist so eigen, dass ich bei diesem Dialog schreiben, ich habe das erst auf Hochdeutsch natürlich gemacht, dann habe ich mir Hilfe geholt aus dem Dorf, bei denen, die es richtig gut können.
0: Genau, aber das ist ja auch ein heikler Punkt, dass, ne, wenn man da irgendwie ein bisschen daneben liegt, dann ist, das, ist so, da hängt ganz viel Glaubwürdigkeit dran. Ne?
1: Ja, deshalb habe ich dann noch zweimal drauf gucken lassen.
0: <lacht> und diesen Beutling haben Sie auch erwähnt. Also Sie schicken einmal eine mit Ihren Brüdern da auf den Beutling für, für einen guten Moment. Und ich dachte, Ihr Leben heute sieht ja nun ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz anders aus als das Leben in dem ländlichen Milieu vor 80, 90 Jahren, ganz klar. Beeinflusst Sie das aber heute, dass Sie sich diese Welt von damals, jetzt gerade auch nach diesen Recherchen und diesem tiefen Einsteigen, auch da richtig in die Heimatgeschichte Sie haben sie richtig aufgebohrt dort. Dass das beeinflusst das Ihren Blick auf ihr Leben heute.
1: Nein, das ist. Der war immer da, der Blick. Ich bin ein Kind vom Land und bin jetzt so zurückgekehrt. In dieses Dorf meiner Mutter habe ich mich mit älteren Leuten hingesetzt, war auf einigen Dachböden unterwegs, habe Unterlagen gefunden und diese Nähe hat mir eher gut getan. Es war für mich auch eine Reise zurück in meine eigene Kindheit, in meine eigene Jugendzeit, aber vielmehr habe ich jetzt noch meine Onkel Mehr verstanden als je zuvor. Ich kann sie jetzt differenzieren aufgrund der Recherche. Franz, Hans, Alfons und Willi, sie sind jetzt mehr als nur auf diesem Foto vereint und sie sind mehr als das, was meine Mutter mir erzählt hat. Ähm, ich habe jetzt meinen Lieblingsonkel mit Franz, das ist der älteste, der leider noch mhm. kurz vor dem Ende des Krieges gefallen ist, am 16. April 1945 und das ist etwas, was Schönes. Ich, ich kann unterscheiden und ich habe jetzt eine Nähe zu meinen Onkeln durch die Recherche und durch das Schreiben des Buches gewinnen können, die ich vorher nicht hatte.
0: Und dieser, der, der Franz, der, der schmale Franz, der am wenigsten für den Krieg geeignet war, der von Anfang an da Bedenken hatte und nach einem Platz in der Welt suchte und so und dann in den Krieg geraten ist, der ist Ihr Lieblingsonkel geworden?
1: Naja, weil er die hinreißend, er schreibt, na, um es anders zu sagen, er schreibt, Briefe Und dieses Mitgefühl, was er produziert, als Hans, der Nächste, äh, der nach ihm kam, dann fällt und stirbt in Rechef in der Nähe von Moskau. Dieses Mitgefühl, das er formuliert, ist so hinreißend und, und, und er sorgt dafür, dass alle irgendwie die Informationen bekommen und, und er selbst findet sein Glück, 1944 hat sich verliebt im Dorf, ihm wird sozusagen Urlaub gewährt, er darf heiraten, er kann heiraten, seine große Liebe und dann kommt sein Cousin und das ist dann wirklich die tragische Seite, sein Cousin Heinz und sagt ihm, Franz, geh nicht zurück nach Russland, du weißt genau, wie es dort zugeht, komm ich versteck dich, bleib hier, ich habe einen sicheren Verschlag, die werden dich nicht finden. Wir reden über Oktober 1944 und dann ist es so, dass Franz sich nicht traut, er geht zurück nach Russland und äh, fällt dann im April 1945 unterhalb von Königsberg in Fischhausen, ähm, ja, als die Rote Armee so weit vorgedrungen war. Und äh, zum Glück gibt es eine Heimkehrerklärung eines Kameraden von ihm, der 1949 dann aus russischer Gefangenschaft zurückkam. Und beim Roten Kreuz diese Erklärung schrieb und sagte, Franz Haber ist am 16. April 1945 durch einen Volltreffer gefallen. Dadurch bekamen wir Jahre später diese Information, die mir aber lange vorenthalten blieb. Ich habe sie jetzt erst beim Recherchieren eigentlich gefunden.
0: Das meine ich eigentlich mit der Frage, wie diese diese Verbindung, also diese Geschichten zu spüren, die jetzt in sich zu haben, wie die, also ob die einen Einfluss haben auf ihr Leben heute. Das, und ich meine, wenn Sie das so erzählen, dann glaube ich, was davon zu spüren.
1: Ja, ja, klar. Es ist natürlich so, dass ich bin ja eigentlich ein Friedenskind und Pazifistenkind aus der Zeit der 70er, wo wir gegen den Vietnamkrieg protestiert haben und ich den Kriegsdienst, so hieß das ja damals, verweigert habe, um Zivildienst machen zu können. Ähm, habe jetzt noch mal einen ganz anderen Einblick in die Situation meiner vier Onkel gewonnen, was die im Krieg da aushalten mussten. Und auf der anderen Seite habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Mensch, Hitler hat ja nicht Krieg geführt mit 17 Millionen Nationalsozialisten, aber Hitler hat es geschafft, meine Onkel und wie viele andere auch zu Dienern des NS-Staates zu machen. Franz, Hans, Alfons und Willi waren ja einfache Jungs vom Land, Schuster, Schneider, Automobilschlosser. Sie waren ja keine Supersoldaten, aber sie waren Teil des Systems, Teil eines Vernichtungskriegs. Und ich frag mich, was, was haben meine Onkel selbst über das gedacht, was sie da taten. Und naja, ich hätte gern mehr darüber gewusst, aber sie schreiben über den Teil natürlich nicht. Ähm, Franz dagegen hat von Beginn an irgendwie kein, keine Beziehung zum Krieg, zum Soldatensein. Er schreibt schon früh, das ist die Hölle hier. Mhm. Elend, schreibt, das Wort Elend taucht immer auf. ne? Immer auf. Ja. Oder der stellt die Frage, wann fliegt dieser Schwindel endlich auf hier?
0: Mhm.
1: Und das ist etwas, was mich natürlich dann auch ein bisschen tröstet und berührt. Aber daraus folgt natürlich auch die, die Tragik, wie sie in vielen deutschen Familien anzutreffen ist. Ne, man, man ist da drin und kommt da nicht mit einer weißen Weste raus und wir wollen immer einfache in allem erklärbare Antworten haben, aber das liefert der Krieg nicht, nein. Hm. Das habe ich beim Schreiben dieses Buches noch einmal gelernt.
0: Reinhard Beckmann im MDR Kulturcafé mit seiner Familiengeschichte, mit seinem Buch über die Brüder seiner Mutter, die alle vier nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind. Darüber haben wir gesprochen, Reinhard Beckmann. Nun sind Sie Jahrgang 1956, damit sind Sie schon knapp ein Boomer und kein 68er mehr. Wie groß ist die <lacht> Kluft zwischen Beatles und Stones gewesen da in Twistringen, 50 Kilometer über die Wiesen südlich von Bremen?
1: Die gab es komischerweise nicht, weil mein älterer Bruder, der leider nicht mehr lebt, ein totaler Musikfreak war und der brachte alles nach Hause. Das heißt, Beatles und Stones waren gemeinsam geduldet und wechselten auf den Plattenteller und von daher war diese musikalische Sozialisation irgendwie ganz friedlich. Es gab bei uns nicht den Religionskampf, die ideologische Trennung zwischen Beatles und Stones. Ich habe das auch heute noch. Ich finde beides großartig klar. Zu den Stones kann ich noch gehen und sie live sehen. Bei den Beatles muss man zu Paul McCartney gehen oder ich habe vor kurzem, vor zwei Jahren Ringo Starr mit so einer All-Star-Band gesehen, was sehr, sehr lustig war.
0: Was hatte denn Twistringen damals für ein Flair? Ihre Heimatstadt.
1: Ja, das ist... Okay, ich versuch's mal. Also, Twistering ist, und deshalb auch diese Ähnlichkeit zu Welling-Kolshausen, dort wo die Geschichte des Buches spielt, ist auch tief katholisch gewesen. Ich war, wie gesagt, Ministrant und aus diesen Zwängen musste man sich herausarbeiten. Also, das war gar nicht so einfach, denn die Kirche kontrollierte alles. Das war die moralische Gesetzgebung und als sich das alles änderte und die anti baby da war und wir Hippies durch das Dorf gingen und komische Dinge taten, brach natürlich vieles auf und es waren auch die Generationen, die dann sich gerieben haben. Es war alles nicht so einfach. Auch da muss ich sagen, meine Mutter war von einer von einer Güte, von einer Toleranz, die hat das alles ausgehalten. Und das ist etwas, was ich jetzt auch noch mal und durch die Recherche an dem Buch gemerkt habe, sie war nicht verbogen, die war nicht zynisch, die hatte sich trotz der vielen Verluste durch den Krieg irgendwie so eine Neugierde aufs Leben, so eine, ja, so eine Offenheit erhalten. Und das war schön. Und deshalb hat sie auch ertragen, dass ich zwischen 15, 16, 17 und 18 komische Dinge gemacht habe.
0: sie da mit dem, es gibt ja ein Foto von Ihnen im Buch, mit Sie sind der Bruder mit den längsten Haaren und mit dem Stirnband. Mhm. Also, das bin ich. <lacht> Sie waren 1970, waren Sie 14. Was hatten Sie da für Sorgen in der Zeit? Och, da hatte ich
1: eigentlich noch keine Sorgen mit 14. Also, wie gesagt, das andere war, dass man so Geguckt hat, was, was, was passiert da eigentlich in der Welt? Also der Vietnamkrieg, die Betrachtung dessen und die Niederlage der Amerikaner hat vieles verändert und, und auf der anderen Seite war das eine großartige Zeit, was Musik betraf. Woodstock war 69 gerade gewesen und in Deutschland gab es das Fehmarn Festival, ja, letzter Auftritt von Jimi Hendrix, den wir alle verehrt haben und dann starb er auch noch wenig später mit 27. Also, wir haben Musik gehört, Musik gehört und pilgerten nach Bremen, weil es dort irgendwelche Konzerte gab, die man natürlich auf dem Land nicht sehen konnte. Wir hielten den Daumen in den Wind, weil per Anhalterfahren war der beste Weg, um vorwärts zu kommen. Und die Haare wurden immer länger, die Klamotten immer bunter und der Weg nach Hause des Abends... Immer später. Also da hat meine Mutter eine Menge aushalten müssen. Äh, in der Zeit, <lacht> gerade so 71, ich weiß noch, da wurde sie 50. Mein Gott, da kam ich das nachts erst spät nach Hause, dass sie mir das am Ende verziehen hat.
0: Wie, eine Gestalt, wie eine Gestalt aus dem Lindenberg-Song waren Sie unterwegs.
1: Na, der, ach, der war irgendwann in Bremen, Udo, und hat dann, ich kann mich noch erinnern, ein Bremer Konzert, ich habe ein paar Mal mit ihm darüber geredet, es sollte eigentlich abends um acht beginnen, begann aber nicht, es war noch nicht mal ein Verstärker oder eine Gitarre auf der Bühne in der Stadthalle und es war so, dass um viertel vor zehn, zehn begann das Konzert. Ich musste aber noch irgendwie mit dem letzten Zug nach Hause kommen und was haben wir dann gemacht, sind es nachts auch per Anhalter zurückgefahren und kam dann irgendwo mitten in der Nacht den Twistring an, um dann morgens um sieben wieder den Schulbus zu
0: nehmen, also ja. Haben Sie im Verein gespielt? Ja,
1: der hieß damals noch TSV-Twistring, heute heißt es der SC-Twistring. Katholizismus und Fußball sind sehr eng beieinander.
0: Kennen Sie auch und diese Frage, dass man als, als Junge gar nicht fragt nach der Sportart, sondern einfach nur fragt: Sag mal, spielst du Verein?
1: So. Es gab ja gar keine anderen Sportarten.
0: <lacht> es gab einen
1: LAC. Das kann ich mich noch erinnern. Die hat man ein bisschen belächelt bei uns im Dorf. LAC waren die Leichtathletik-Freaks. Ja? Und die haben irgendwie komische Dinge gemacht. Die wir haben gelacht. Die gucken die mal, die machen Kugelstoßen. Was ist denn das? Also wir waren sehr monothematisch unterwegs. Wir waren alle nur Fußballer. Und ich kann mich noch erinnern, als dann irgendwie so Tennis jemand entdeckte. Tennis wäre auch ganz schön. Dann haben wir so auf äh, so einem Garagenvorplatz, wo so zehn Garagen waren, haben wir so einen Bindfaden gesponnen von der einen Seite zur anderen und haben uns selber so einen Tennisplatz vorgestellt und so. Dann haben wir angefangen, uns auf mh, so einen Tennisschläger zu besorgen. Es war grauenhaft, weil Tennis ist natürlich kein einfacher Sport, bewegungsablaufmäßig. Aber so haben wir begonnen, Tennis zu spielen. Weit vor Boris Becker, bitte,
0: ja. Spielt das heute noch eine Rolle bei Ihnen, Tennis? Machen Sie das immer noch? So, es geht nicht. Nee, ja so Hamburg-Schick-Tennis irgendwie so.
1: Nee, nee, nee. War ein harter Versuch jetzt von Ihnen, mich in irgendein Hamburger Klischee zu schicken, nee, so ganz mit Stepplucken und Tennis klar, und Golf. Genau. Und ja, ist klar. Und Polo, jetzt hören Sie auch auf Porsche, ja. Porsche. Ist mir klar. Ja, ja. <lacht> Gott, Es gibt auch ein anderes Hamburg. Äh, aber egal, ich nehme das jetzt mal so an. Nein, ich demütig sage ich, nach zwei Kreuzbandrissen, die ich mir ehrlich erworben habe, ist sowas gar nicht mehr möglich, tief in die Knie zu gehen. Ich habe mich umschulen lassen. Ich bin ein leidenschaftlicher Schwimmer geworden, obwohl ich das früher gehasst habe, und zähle Kacheln und ansonsten fahre ich gern Rennrad und das auch hier und da. Jetzt gebe ich mal ein bisschen an, um zu imponieren. Ich bin vor zwei Wochen mit dem Rad von München nach Venedig gefahren. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen Respekt. wissen, Respekt. wie Sie den Sommer verbracht haben, Respekt. was Sie gemacht haben.
0: Ja, tatsächlich. Ja. also ich habe, Bei mir kommt gerade wie? dieser Trend an. Uh, Middle-Aged Man <lacht> in Lycra. Also mit so, dem geht's. Fahrrad sieht so Gravel-Bike-mäßig. Das passiert gerade. Aber ich habe mir, hab ah, mir so ein an. Ziel gesetzt. E-Bike? E e sagen wir nein, also Sie nein, fahren nein, schon E-Bike. Nein nein nein, 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 nein. Das war das ist die ganz klare Regel. Wenn ich mir irgendwann ein richtiges Gravel-Bike kaufe, dann wird da kein mm. I dran sein. Eindeutig nicht. Und ich mm. bin gerade in der Phase, dass ich dafür trainiere und mir erstmal glauben muss, Schild. dass das in mein Leben passt. Sie waren wahrscheinlich, würde ich vermuten, Sie waren wahrscheinlich gut in der Schule und alle haben gedacht, er ist so cool und den interessiert das noch nicht mal, ob er gut ist?
1: Nee. Ich bin backen geblieben in der Elften. Die habe ich Ehrlich? wiederholt. Ähm, ja, klar. Da waren wir, glaube ich, neun, die insgesamt eine Ehrenrunde drehen mussten. Neun Leute insgesamt, ja, weil wir uns mit dieser Art von Schule ja nicht mehr anfreunden konnten. Das war wirklich ein großer Konflikt damals, weil die Erzählweise, wie gelehrt wurde, das fanden wir nicht mehr gut. Und ich war weg in Bremen, wie gesagt, wollte Musik hören, Musik sehen, Musik machen. Aber ich hatte keine Lust auf Schule in der Phase. Dann habe ich eine Konzentrations-, ich habe ein Konzentrationsjahr eingelegt. Dann der zwölften Klasse, ich wusste, wenn ich die Elfte dann beim zweiten Mal bestehe, dann muss ich in der Zwölften richtig Gas geben, damit ich das überhaupt schaffe mit dem Abitur. Und dann war am Ende, das kann ich Ihnen jetzt mal gestehen, musste ich mein Vorabi in Mathe machen. Und das war einer der schönsten Tage meines Lebens, weil ich bin mit vier Minus da durchgekommen und hatte dieses für mich irgendwie wahnsinnig schwierige Fach Mathe damit abgewählt. Ich hatte mein Mathe-Vorabi es war eine große Befreiung, einer der schönsten Tage meines Lebens. Und dann in der 13. Klasse habe ich mich dann wieder ausgeruht ein bisschen und habe dann ein, äh, ein Abi hingelegt mit einem, ja, mit sehr, sehr durchschnittlich, würde ich sagen. Damit könnte man heute nichts anfangen. Ich wäre sozusagen ein Outcast. Man würde mich auslachen, wenn ich dann mit diesem Abitur heute akademisch was anrichten möchte.
0: Starke Resonanz, was das mit der Mathematik angeht. Also ich habe, denke, bis 40 noch davon geträumt, dass ich eine Mathearbeit irgendwie schreiben muss und war immer so glücklich, dass das nicht mehr so ist. Ohne stolz übrigens drauf zu sein, Mathe nicht zu können. Aber äh, äh, Nein, es ist
1: aber, ich, ich, ich habe diese Träume auch jahrelang noch gehabt, dieses Versagen in Arbeiten und ich schaffe es nicht. Ich habe jahrelang geträumt, ich würde das Abitur nicht schaffen. Ist das nicht irre? Ich meine, das ist doch nicht normal, ich musste ein bisschen Spaß haben an der Schule. Aber irgendwas war
0: damals anders und nicht gut. Und dann waren Sie sich sicher, dass Sie auf jeden Fall nicht zur Bundeswehr wollten? Woher ja, kam das diese war, Sicherheit?
1: Naja, durch die Geschichte, die meine Mutter mir erzählt hat und dieser dieses viele ungelebte Leben bei uns in der Familie. Also alle vier Brüder nicht mehr nach Hause gekommen, war klar, ich, ich, ich gehe da nicht hin. Ich habe das tief in die Begründung auch reingeschrieben und habe mit meiner Mutter oft drüber gesprochen, die mich da auch sehr unterstützt hat und habe dann ja, das eingereicht und dann wurde ich natürlich zur ersten Verhandlung einberufen und dann gab es diese Anhörung und das war also in so einem typischen Raum Kreiswehrersatz am Nienburg, das ist so eine Verwaltungsstadt in der Nähe von Hannover. Und alle Klischees, die man so hat mit Verwaltung und Bundeswehr wurden erfüllt. Ich kam da rein, es roch erbärmlich nach Linoleum. Es war so ein kalter Raum mit so einer komischen, seltsam giftgrünen Tapete und diese fetten, dicken Hornbrillen auf den Nasen der Beisitzer und des Vorsitzenden. Und die waren so überlaunig, die haben mich schikaniert und haben das gar nicht ernst genommen. Die haben den Tag einfach wie so ein Abzählreim, glaube ich, bearbeitet nach dem Motto, der Nächste, der kommt, der fliegt, der fliegt, den nehmen wir nicht an. Und so war das dann auch. Ich bin in der ersten Verhandlung durchgerasselt und erst dann Monate später, nachdem ich Widerspruch eingelegt hatte, in der zweiten Verhandlung durchgekommen.
0: Gekoacht von Sigi, dem Vorzeigeintellektuellen, den Sie in Marburg auf Anraten <lacht> Ihrer Mutter getroffen haben, dem Vorzeigeintellektuellen von Twistring, so schildern Sie das in Ihrem Buch. Und da gibt es eine Stelle in Ihrem Buch, Sie beschreiben das sehr schön mit den K-Gruppen, wie die da geblüht haben in Marburg und dann kommen Sie auf die freie Liebe in der WG, dass da auch viel über die freie Liebe diskutiert wurde und dann bricht die Erzählung ab.
1: Ja, weil ich nämlich es geschafft hatte aufgrund dieses Ausflugs nach Marburg. Sigi sollte mich coachen, habe ich dann ähm, die zweite Verhandlung erfolgreich hingekriegt. Nein, aber es war ein äh, aber sie, wollen, sie wollten das mit der Freien Liebe noch ein genau, bisschen mehr bei der wissen. Liebe gedacht, bricht da, wieso bricht es ab. er da ab? Genau,
0: genau. Ja. Ja, also ich ja, meine, heute Liebe sind diese Ideen ja wieder da und sie sind irgendwie weiter, vielleicht in den ganzen Debatten um Sex und Gender und Polyamorie und ethische Nonmonogamie und Friends with Benefits das ist ich meine ist das ist das alles nur Sünde aus Sicht des Katholiken?
1: Oh, nehmen Sie mich bitte nicht jetzt zu dem Katholiken, der sozusagen stellvertretend für die Kirche, der jetzt darüber befindet und <lacht> redet. <lacht> Völlig falscher Gesprächspartner. Schalten Sie Kardinal Marx mal zu oder sowas. Das wäre doch etwas, was irgendwie die Sendung bereichern würde, an dieser Stelle zumindest. Aber ich kann Ihnen ein bisschen von der freien Liebe von damals erzählen. Denn die große Befreiung war eigentlich die Antibabypille. Das war das, was sozusagen uns frei gemacht hat und uns Möglichkeiten gab, die Liebe zu entdecken, ohne dieses, diesen Druck zu haben, mein Gott, ja, es könnte daraus ja sofort gleich eine Schwangerschaft entstehen. Das hat vieles verändert. Bei den K-Gruppen war das natürlich anders. Die haben wir als Hippies, Erstmal bewundert, weil die waren älter und die konnten natürlich wahnsinnig klug schwatzen und reden. Die taten aber nur so intellektuell, das habe ich erst später gemerkt, wie verklemmt die eigentlich waren. Die K-Gruppen waren so dermaßen verkopft, ob nun wirklich die Revisionisten, die Trotzkisten. Es waren ja jeden Abend diese Stellungskriege in den Debatten. Also es war ja besoffen, wie die geredet haben. Und ich finde, die K-Gruppen sind völlig überbewertet in dem Thema freie Liebe. Sondern da waren die Hippies, nämlich meine Generation, viel weiter. So, das musste mal an dieser Stelle gesagt werden.
0: Hat Reinhold Beckmann gesagt im MDR Kulturcafé. Ja, hat er gesagt. <lacht> Reinhold Beckmann im MDR Kulturcafé mit seinem Buch Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. 2019, Reinhold Beckmann, ist ihre Mutter mit 98 gestorben. Wie war das in den letzten Jahren? Haben sie ihre Mutter gepflegt?
1: Ja, sie war bei uns im Haus. Sie blieb im, im Haus. Und das ist das Gute. Sie hatte dort eine gute Betreuung. Mein Bruder war viel da. Ich war auch oft da. Bin aus Hamburg oft rübergekommen. Und es hatte sehr schöne Momente. Wir haben noch viel geredet. Und Mutter hatte diese, 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 wie kann man sagen, so eine Bescheidenheit im Glück. Und wenn ich dann nach Hause kam und fragte, Mutter, wie geht's dir? Dann sagt sie, mein Reinhold, ich bin zufrieden. Es gab so eine innere, tiefe Dankbarkeit, ähm, auch weil sie so alt werden konnte, ganz im Gegensatz zu ihren Brüdern, die nicht zurückkamen. Und über diese Dankbarkeit hinaus war sie irgendwie durch diese Nähe zu ihrem Herrgott, wie sie es beschrieben hat, war sie immer ganz sicher. Das ist alles richtig hier, das wird gut ausgehen und ich werde am Ende gut aufgenommen werden. Ich werde meine Brüder wiedersehen, ich werde meine Eltern, die ich nicht kennengelernt habe oder nicht bewusst kennengelernt habe, die werde ich auch wiedersehen. Diese, dieser Gottesglaube, diese, diese ganz tiefere innere Verbundenheit, darum haben wir sie alle ein bisschen beneidet.
0: Wie war das, war das mit der Verantwortung, als klar wurde, dass sie dass sie einfach älter und älter wird und wahrscheinlich ja irgendwie dann auch, wie man so sagt, so Hilfe brauchte, Hilfebedarf entwickelt hat, das ist so der technische Begriff dafür. Wie, wie sind sie damit umgegangen?
1: Ähm, ja, sie war da auch nach dem Oberschenkel-Halsbruch zum Beispiel, ich weiß noch genau. Ich habe sie dann in den OP geschoben, weil das dann nur kritisch war und sie wollte, dass ich dann diesen Weg mit ihr zusammen mache dabei bin. Und äh, Aber die hat das so lässig genommen. Oh, ich weiß das genau, als sie dann fünf Stunden später wieder aufwachte und voller Freude erzählte, oh! Mein Herrgott wollte mich noch nicht, ich bin wieder da. Und die hat dann diesen Oberschenkel-Halsbruch so weggesteckt, die war innerhalb von zwei, drei Wochen wieder fit. Also sie hat sich da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, das ist... Das war Mutter, die hat das Leben auf eine gute Art und Weise angepackt. Und es gab dann so ein festes Ritual. Ihre Lieblingsspeise oder ihre Lieblingsmahlzeit war immer der Nachmittagskaffee. Das Stück Kuchen musste sein. Das wurde so zelebriert. Und am liebsten mit Freunden und mit anderen dazu. Sie konnte sich die kleinen Dinge schön machen. Und das war nicht nur bemerkenswert, das war irgendwie auch ansteckend. Das war toll, dem beizuwohnen. Diese Unverlierbarkeit des Guten, na frage ich mich, wo hat sie das her? Dass, dass, dass trotz dieser großen Verluste zu Beginn ihres Lebens ja und der Chance, gar keine Bildung zu bekommen. Die musste ja mit 13 schon aus der Schule raus, keine Berufsausbildung danach. Aber sie hat wohl irgendwie ja eine gute Herzensbildung gehabt.
0: Wie hat sie denn kommentiert, als diese Wendung in ihrem Leben eingetreten ist, also als sie Reinhold Beckmann in den in den 90ern dann mit Ran angefangen haben und so, so bekannt geworden sind. Sie haben selber mal gesagt, Popstar des Fußballs geworden sind, ein kleiner Popstar des Fußballs so hatten sie es gesandt, weil sie hätten mich Bitte, ja, ich ja, habe genau. ein sehr
1: kleiner Popstar des Fußballs gesagt. <lacht> so war kleiner. ihr Zitat auf jeden Fall.
0: <lacht> Was hat ihre Mutter dazu gesagt, als plötzlich ihr, ihr Gesicht so ein ganz geläufiges war in Deutschland?
1: Ach, das hat sie auch ein bisschen genossen, wie Mütter das dann so machen. Hat zu Beginn auch noch angefangen, die Artikel aus den Zeitungen zu, zu schnipseln und dann hat sie irgendwann aber auch damit aufgehört. Ich glaube, das war ganz süß, es war ja so eine Verbindung, ach Fußball, die Kulturgeschichten hat sie auch noch so ein bisschen mitbekommen damals, als sie mit Helge Schneider diese Offshow machte zusammen und Helge war nicht bekannt, mich kannte auch keiner. Da hat sie auch schon irgendwie ganz neugierig zugeguckt und ja, aber Fußball und ich sag's da ja zu Beginn der Sendung, Fußball und Katholizismus sind so eng verbunden in Twistring, meinem Heimatort, dass das immer schon passt. Und ich glaube, sie hat, wie das Mütter so machen, dann im Dorf auch einen kleinen, kleinen Stolz gezeigt darauf, dass der, dass ihr Sohn, ihr Jüngster da jetzt äh, vor der Kamera steht.
0: Die Mütter so sind. Wie Mütter so sind. Und sie sind Wesentlich ja dafür verantwortlich gewesen, dass der Fußball im Fernsehen neu erfunden wurde, in der Sendung RAN in den 90ern bei Sat1. Was musste damals aus Ihrer Sicht mit dem Fußballjournalismus alles anders werden? Können Sie sich erinnern?
1: Ja, ich kann mich gut erinnern. Wir haben gerade. 30-Jahr-Feier gehabt, alle waren wieder da. Das ist das Schöne, dass diese alte Randfamilie von damals, die große Redaktion, immer noch irgendwie verbunden ist. Das zeigt, wir haben nicht nur im Programm möglicherweise was richtig gemacht, sondern auch hinter den Kulissen. Es war beruflich gesehen sicherlich eine der schönsten Zeiten, die ich erlebt habe, weil wir so eng und alle entschlossen waren, Dinge zu verändern, um das zu verstehen. Also Deutschland war 1990 Fußballweltmeister geworden, aber die Stadien waren eigentlich leer. Es war nicht gemütlich, in Deutschland ins Stadion zu gehen. Es gab das Hooligan-Problem. Man bekam schon mal, wenn man in der Kurve war, schon mal eine Backpfeife oder sonst was ab. Also die Sicherheitsfragen waren nicht geklärt. Die Stadien waren nicht ausverkauft. Es waren, kann ich, jungen Menschen im Stadion, erst recht keine Frauen. Familien trauten sich nicht hinein. Und das Fernsehen war spießig, es war muffig. Also es wurde in der Sportschau mit drei Kameras ein Spiel fotografiert. Man bekam überhaupt nicht erklärt, warum dass jetzt Elfmeter war oder war das Handspiel oder was war das? Das konnte man teilweise nur erahnen oder den Hinweis des Reporters entgegennehmen und ich hatte damals schon viel geguckt, was wird in England gemacht, in Frankreich, hat, hatte viele Filme gemacht und hatte so eine Idee, eine konkrete Idee, wie man Fußball auch anders fotografieren, anders erzählen, anders beschreiben kann und diese Möglichkeit habe ich genutzt damals erst als Sportchef bei Premiere und dann ab 91, 92 bin ich dann zu Sat 1 rübergegangen und habe dann ran und ran. Ich Aufgebaut. Aber es war eine Teamgeschichte. Wir waren ein Haufen junger Leute, die das ändern wollten und wir waren ganz eng und gut miteinander.
0: Und die Idee war ja auch wesentlich, Fußball wirklich auch, also was die Worte angeht. Fußball, die Sprache wurde ja plötzlich eine ganz andere. Also Fußball neu zu erzählen, war ja ein Projekt von RAN. Ich übertreibe doch jetzt nicht. Oder?
1: Naja, wir haben natürlich ein paar Dinge verändert. Wir haben über die Kamera Verbesserung oder die neue Aufarbeitung, habe ich ja eben schon kurz was gesagt, aber es gab auch so Elemente wie, kann man ein Spiel auch intelligent mit ein paar statistischen Werten deuten, analysieren oder begleiten und der Ritterschlag kam dann, als dann die Trainer aus der Bundesliga sich bei uns meldeten und sagten, können wir nicht ein paar Daten von euch bekommen, damit ich meine Mannschaft hier noch ein bisschen besser coachen kann. Ja, es war dann die Umkehrung fast und das war natürlich toll und wir haben auch natürlich ein bisschen Entertainment gemacht. Wir waren jung, wir waren immer mit Musik verbunden. Hatten dann diese Sendung Ranissimo am Sonntag. Wir nannten sie Ranissimo, weil dort auch den italienischen Fußball zeigten, weil in Italien spielten natürlich viele deutsche Spieler. Also Matthäus war in Italien, Thomas Berthold, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler. Also haben wir am Sonntag diese Sendung gemacht, noch das Sonntagsspiel gezeigt, der Bundesliga und italienische Liga. Und wir hatten immer einen Gast. Wir hatten immer einen besonderen Gast. Ich meine, es war Rod Stewart war dort zu Gast, Eros Ramazzotti, äh, Rowan Atkinson, es war total bunt. Und das hat die Leute irgendwie fasziniert. Und im die Einschaltquoten wuchsen von Woche zu Woche. Wir waren besoffen vor Glück. Was wir da taten, war auch plötzlich so erfolgreich. Die Sendung bekam viele Auszeichnungen. Und das schafft natürlich dann eine große Zufriedenheit und so einen Zusammenhalt auch in der Redaktion. Wir haben dann noch eine eigene Fußballmannschaft gehabt. Wir haben jeden Montag nach der Redaktionssitzung, wo wir uns leidenschaftlich gestritten haben, wie wir es besser machen können, haben wir danach immer Fußball gespielt. Und nach dem Fußballspiel saßen wir alle beim Italiener um die Ecke da in hamburg am Stadtrand und haben es uns gut gehen lassen. Es war, wir waren eine Mannschaft damals, das muss man sagen.
0: Als Fernsehproduzent heute arbeiten Sie seit Jahren mit Ina Müller zusammen, mit Olli Dittrich zum Beispiel zusammen in der ARD, haben Sie gerade eine fünfteilige Dokuserie abgeliefert unparteiisch Deutschlands Elite-Schiedsrichter. Abgesehen von Ihren eigenen Sachen, was finden Sie als Fernsehprofi gerade spannend im Fernsehen?
1: Ja, wir sind in der Produktionsfirma ja nicht mit fiktiven Dingen unterwegs. Also wir machen keine Fernsehserien, wir machen keine Spielfilme, sondern wir sind äh, im Entertainment unterwegs. Also in dem äh, ja, Versuchen, ein paar intelligente Sachen da auf die Mattscheibe zu bringen seit vielen Jahren. Äh, und wir sind im Doku-Bereich im, im dabei. Also gesellschaftliche Themen, politische Themen, Biografien und so weiter. Und für mich ist Interessant natürlich, gerade wenn wir über das Politische reden, wie debattiert wird, wie diskutiert wird. Und wie schafft man es, dahin zu kommen, dass das immer gleiche, nicht nur auf dem Tablett liegt. Also nicht immer nur die gleichen Figuren, nicht immer die gleiche Besetzung, nicht immer die gleiche Fragestellung. Und das ist etwas, womit wir uns sehr auseinandersetzen und versuchen auch irgendwie neue Ansätze zu finden. Und Fernsehen bleibt Handwerk. Und dieses Handwerk muss man angucken. Da muss man auch kritisch mit umgehen und sagen, was kann man anders machen, was kann man besser machen. Da muss man auch was ausprobieren. Wir haben mit einem Format wie Konfrontation mit Markus Feldenkirchen so eine Mischform von dokumentarischer Begleitung und Talkshow geschaffen. Und ich finde, das ist so ein Beleg dafür, dass man auch mal andere Be Ergebnisse liefern kann und den Politikern ähm, auch näher kommen kann und auch ein bisschen näher auf die Pelle rücken kann und auch anders fragen kann. Aber wie gesagt, das ist immer ein Suchen. Und solange das möglich ist, macht Fernsehen handwerklich auch Spaß und ich genieße die Rolle als Produzent jetzt, wo ich seit fünf Jahren auch äh, mich Stück für Stück zurückgezogen habe von der Arbeit vor der Kamera.
0: Ich habe noch eine letzte wirklich so Backstage-Frage, die ich mir seit Jahren stelle, seitdem ich Inas ich Inas nachgucke. Ach so, <lacht> ja. ja, ja Inas nachgucke. So, sie wollen
1: als Zuschauer vorbeikommen, nein, nein, es gibt nein, aber keine Karten. Nein, nein, ach, das, darum geht
0: überhaupt <lacht> nicht, so was wollte ich ja hier nicht verhandeln, sondern die Live-Acts. Wie, wie, wie ist es? Ich habe immer das Gefühl, Ina Müller, so wie sie sie präsentiert, die muss die alle selber ausgesucht haben, wenn da fettes Brot sitzt oder Birdie, dann ist es irgendwie, dann will sie die da haben oder auch Leute, die keiner kennt, irgendwie wie Lena und Linus gerade oder El Civetto zum Beispiel habe ich da bei ihr entdeckt. Ist das, ist, es stimmt mein romantisches Bild, dass Ina Müller einfach ihre Playlist ja, hoch möchte, und runter. Ist das. Ist, zerstören Sie es nicht?
1: Nein, ich möchte dieses romantische Bild nicht zerstören. Ina ist äh, eine große Musikkennerin und sie hat den großen Ehrgeiz zu entdecken. Und das hat sie in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Und sie kommt mit ein paar Dingen die großartig sind. Und die Künstler wissen inzwischen, wenn sie bei ihnen auftreten, bedeutet das Entdeckung auf dem deutschen Markt und darüber hinaus. Wir machen natürlich auch ein paar Capriolen zwischendrin, als dann Stigma in der Stadt war. Aber ich sag, komm, das Ding muss jetzt mal vorbeikommen. Die Plattenfirma wollte das auch gern. Und dann kam er einfach mal so reingeschneit mit der Gitarre und spielte mal so drei, vier, fünf Stücke. Und Ina konnte sich ein paar wünschen. Das passiert auch mal, aber ansonsten ist die Entdeckungsreise das, was Ina äh, so besonders macht. Und, und da hat sie redaktionell die Hand drauf. Okay, wir kommen auch mal mit Vorschlägen, aber äh, äh, der erste Zugriff, der erste Vorschlag, den hat immer Frau Müller selbst.
0: Ach, wie rund ist meine Fanwelt jetzt. Der Journalist, Fernsehproduzent, Autor Reinhold Beckmann im MDR Kulturcafé mit seinem Buch Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter, das ist im Propylen Verlag erschienen, hat 352 Seiten, gibt es auch als Hörbuch von ihm selbst gelesen. Ich bin Carsten Tesch. Dankeschön, Reinhard Beckmann. Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.